0: Vi en podcast fra klippen V.A. Vågind. Og for at de to tingene skal skje, så det ikke nok med god planlegging og en rette kultur og en nytraktet kaffe i. Det er, fint. det er fint. Det er fint med nytraktet kaffe og å gjøre ting på en god og rette og moderne måte. Ha en god kultur i menigheten, inkluderende kultur og så videre. Men det kreves enda noe annet for å gjøre Jesus kjent og for å bli bedre kjent med Jesus. Det kreves noe mer. Og når man snakker om under og mirakler og bønnesvar og helbredelse og overnaturlige ting som vi leser om i Bibelen, i evangeliene og apostelenes gjerninger og mange andre plasser, så kan vi av og til, Gjedna, vet ikke hvordan du har det, men jeg kan av og til bli litt motløse. Jeg kan kjenne opp på litt sånn utilstrekkelighet. For jeg føler av det er så stor avstand imidlert av det som Gud har tenkt skal være normalt, og det som jeg ser i mitt liv i hverdagen, og det som jeg ser i menighetslivet i hverdagen. Jeg tror det er ikke bare jeg som kjenner på det av og til. Så da, når vi ser hva egentlig Gud vil, og så, så sammenligner vi det med sånn som ting er akkurat nå, så kan det bli motløse. Men men kan også bli utfordret på en god måte. Vi kan også bli trigget på en god måte. For dette kan, dette kan bli naturligt. Det overnaturlige kan faktiskt bli det naturliga. Og Gud vil at det ska bli naturligt. Det burde trigge oss til å bli enda mer søkende og lengtende. For Gud vil at det overnaturlige aspektet skal vara en del av hverdagslivet vårt. Han vil at det overnaturlige skal bli naturligt. Hør nå, kjære venner. Jesus Kristus er i går og i dag den same. Amen. Det er ikke sikkert vi føler det akkurat så, alltid. Det er ikke sikkert vi kjenner på den kraften og, og den der overskudd av åndelig energi som, som det står som som i Bibelen men han finns der. Gud er tilgjengelig for oss. Jesus er den samme i 2023 som han var når han gikk omkring på jordet. Han har ikke forandret seg. Han er her, og han er her i dag. Han er midt iblant oss. Hva drømmer du om i livet ditt? Hva lengter du ikke? Har du slått deg til ro med det med livet ditt sånn som det ser ut akkurat nå? Ja med det nivået, hvis jeg skal kalle det, det som du er på akkurat nå, i livet ditt, i det personlige livet ditt med Jesus, og i menighetslivet her på klippen. Då skal vi lese dagens første bibelvast. Vi skal lese en del fra Guds ord i dag. Går det fint? Det går fint det når med på kristent møte, at vi leser litt fra Bibelen. Det er helt naturligt. Første Korinther brev 2, Maksim. Det første bibelvastet som står på lista. Ja, her står det, vet du. Han er kjeppere eller meg. Jeg må liksom stå med oss. Oppe. Han har allerede fått det frem. Det sier, sier Paulus til korinther -menigheten. «Det jeg sa og fortjønte var ikke overtalende visdomsord, men et uttrykk for Guds ånd og kraft. For dere skulle ikke basere troen deres på menneskers visdom, men på Guds kraft.» Amen. Og hva er denne kraften som Paulus snakker om her? Denne kraften er, og det blir på en måte mitt underliggende tema for denne søndagen her. Og det er, denne kraften er den hellige ånd. The Holy Spirit. Guds ånd. Jesu ånd. Det er på en måte det, det, er på en måte det som er problemstillingen i, i hovedoppgaven i dag. Den hellige ånd. Hvem er den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen av guddommen. Den hellige ånden er like fullt Gud som faderen og sønnen. Og Jesus, rett før Jesus skulle reise opp til himmelen ifra disiplene og ifra denne jorda, så var det jo ikke så god stemning blant disiplene, for, for plutselig skulle Jesus reise ifra dem. Han som hadde vært den viktigste følgesvennen de hadde hatt de siste tre årene. Så jeg skal dra, sa Jesus, jeg skal resa. Men Jesus sa, det er faktisk til det beste for dere at jeg feir opp til himlen. For hvis ikke jeg fære, så kommer ikke talsmannen, den hellige ånd. Så Jesus, det var fint når Jesus var på jorda, men når Jesus var på jorda fysisk, så var Jesus bare der så han var. Han hadde ganske liten geografisk rekkevidde. Men når den hellige kom, når den hellige kom, så er Jesus overalt det med som, som tror på Jesus er. Då kan vi ta Jesus med oss overalt, da kan jeg vara helt på min venstre flanke her, og helt på min høyre flanke der samtidigt. i mennesker som tror på Jesus. Så ifra, av, ifra av da, når den hellige ånd kom, så er Jesus i oss. Han er overalt der som med er. Og han er i alle samtidig. Han er ikke bara fysisk i lagmål, men han er i oss. Amen. Uten geografiske begrensninger. Jeg har lest møtet i Apostelens gjerninger denne vek også. Og det fantastisk inspirerende bok. Og jeg har funnet ut det at gjønågangstonen, hva handler apostelenes gjerninger om? Gjønågangstonen for de første kristne som blir beskrevet der. Jo, det var at de var totalt avhengige av Guds ånd. Apostelenes gjerninger, den er full, full spekker med, med action, og science fiction, og fantasy, som vi vil kalt det for. Syke blir helbredet, under om mirakler skjer, de hører Guds stemme det dagligt. Det skjer overnaturlige ting hele tiden. Menigheten vokser. 3000 blir frelst på en dag. Så det skjer sånne spektakulære ting hela. tiden. Men hva for skjer det? Jo, det er for at disiplene og apostlene er fullt av den helige ånden. De er avhengige av den helige ånden. Det er han de ser til. Det er han de hører fra. Det er han de stoler på. Det er han som er ressursen. Det er han som er den viktigaste ressursen og drivkraften i livet deres, i tjenesten. Så nå skal vi dukke litt ned under overflaten og se litt på hvem den hellige ånd er og hva han det så at det første vi tenker på når vi tenker på den hellige ånd er litt sånn spektakulære opplevelser. Frysninger på ryggen. Og når det tar skikkelig tag i lovsangen av og til, eller på bøndemøte, så kan man kjenne at Gud er så nærme Sonder ting op associere med av den helljon med. O ik har vor i no en miljør menhesmjøre. der er en en vol som fokuser på oplevelser og frysningar har borryggeår ogom og liksom gode følsar. Og det er viktigt, den Hejon han gir oss det, han bidrar med det. Men hoved hensikten til den hellige on, som kom på pinsefestensdag på pinsedag. Og då skal man få fram neste vers. varstehavt ja, står aller redt. Det är det som Jesus sier i apostelens gjerninger, 1 8. Det var det siste Jesus sa før han reiste opp til himmelen. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Amen. Den viktigste oppgave til den hellige ånd, det er at du og meg skal få kraft til å være et vittne for Jesus. All All right? Og det er en tjeneste med alle, alle, som, alle oss som tror på Jesus, har det samme kalle om å dele evangeliet, om å være et vittne i hverdagen. Vare et vittne for Jesus på jobben vår, når vi er i butiken, når vi er i, i klubben. Uansett kom vi Se så er det vårt viktigste mandat som kristne, å være et vittne. Dela evangeliet, dela troen, dela Jesus med andre. Og for å kunne gjøre det, så trenger med kraft den hellige åndskraft. Er det noen som kan finne et glas vatten til meg? Jeg begynner å bli be torr oppe i gaden allerede. Og er det noe dette jeg ikke skal vare, så er det tort, dette budskapet her. Håper jeg ikke. Eh, vi ser jo Peter, for eksempel. Han, han, når han ble døpt i den hellige ånd, eller fulgt av den hellige ånd, som, som det kalles for, oh. så ble han en annen person. Han fikk en ny frimodighet i livet sitt. Så där, vet du. Gud välsigne dig broder. Tack ska du ha. Nej, den ska inte stå där. Den sätter mig så. Og nu skal vi vara lite personliga. Jag glömmer aldrig en opplevelse. Min där första gången jag denne denna kraften i mitt liv. Det var i helt ibland så i 1995 i Haugesund på Ragla myr på en arbetsplats jag var. Var ny nyutdannad snickare. Jeg hadde vært kristen noen år allerede, men jeg hadde ikke opplevd den hellige ånden på denne måten, Guds kraft på denne måten her. Og jeg synes det var så vanskelig å dele tron troen med, med mine arbeidskollegaer og med andre ord som ikke trodde på Jesus. Det sat, jeg hadde så lyst, men det satte så langt inn i Det var en sånn frykt inni meg for å, for å våge å åpne av munden min og snakke om Jesus. Og jeg hadde bett i vekesvis, jeg hadde bedt i månedsvis om at dette skulle løsne for jeg visste jo at jeg burde gjøre det, og jeg visste at det var rett, og jeg hadde, lyst. Jeg hadde en lengse litt til å gjøre det. Men jeg klarte liksom ikke for meg til å gjøre det. Men så husker jeg, jeg var alene litt på den arbeidsplassen, og så ba jeg, Gud, nå må du hjelpe meg meg. Før jeg går hjem i dag, så må jeg få en anledning til å, til å dele evangeliet, til å snakke om deg. For de som, var, de som var der, de visste at jeg var kristen og sånn, og at jeg, at jeg gikk i menighet. Så var sikkert noen som kanskje forventet og lengtet etter å høre noe om hvem egentlig Ingvar var var. Og så, og så bag en bønnen, og så kom jeg tilbake igjen i lag med, med arbeidsgjengen. Og så husker jeg at det, det var en som spurte meg om noen som hadde med Jesus eller tro i jæra. Jeg husker ikke hva spørsmålet jeg gikk ut på. Og så tänkte jeg, nå, nå, nå må det skje. For så får det bedre eller brister, tenkte jeg. Og så, det som skjedde da, når jeg bestemte meg, for nå skal jeg dele evangeliet, snakke om Jesus, vittne om han. Så, jeg kan ikke helt forklare hva som skjedde, men plutselig så akkurat jeg sto på siden av meg selv og hørte mig selv snakke om Jesus. Og det var ganske mange på den arbeidsplassen, det var snekker, det var rørleggere, det var elektriker, det var en stor, vi skulle innrede et stort forretningsbygg. Og det som skjedde de neste minutterne, det, det kan jeg mest enn ikke forklare. men plutselig så, så satte folk seg ned, lagde en sånn halvcirkel rundt meg. Dette var da voldsomt, tenkte jeg. Og uten at jeg nesten visste hva jeg sa, så bare strømte orden ut av munnen min, jeg fortjønte evangeliet, jeg snakket om kors, jeg snakket om Jesus, jeg snakket om livet mitt, at jeg fortelte hvordan jeg hadde blitt kristen, og så videre og så videre. Og den hellige ånden bare fulgte hele rommet der. Det var, det var overnaturligt, kanskje sier det på en måte. Det var, min, det var nok min onstop, det var nok den kraft første gangen jeg opplevde at den hellige ånden kom över mitt liv. Og ordene bare strømme ut av meg, og dette fortsatte i minutter lenge. Folk satte seg bare ned og jeg så, jeg så tårene begynte å trille på godt voksne mannfolk, som, som sikkert ikke hadde noe opplevelse av dette fra før, eller troen på Jesus. Og det, det var helt spesielt. Det var noe som ikke jeg kunne kontrollere. Og det var en atmosfære der som ikke kan forklare. Og jeg klarte ikke å slutte å snakke om Jesus. Og folk ville ikke gå hjem. Dette var egentlig... Klokka var passert når arbeidsdagen var slutt. Folk satt og ville høre... Og så kom det noen spørsmål, og så svarte jeg på de spørsmålene. Jeg visste ikke ikke hva sa en gång. Det bare strømte ut, sånn som så dette her. Så det var min første opplevelse av den hellige åndskraft. Og det forandret livet mitt. I for å av ble det helt annerledes, og noen mener kanskje det tok litt for møte av i Ingvar Hemnes sitt liv. Kanskje Ingvar ble litt for frimodig i for av. Det kan hende da. Men jeg trengte den berøringen, jeg trengte den kraften for å, for, å komme, for å komme ut i tjeneste for mitt liv da. Så det var det som skjedde. Jeg fikk oppleve den kraften. Dere skal få kraft når den helgen kommer over dere. Så det var, det var min D-dags opplevelse med den helgen. Så når ånden fyller oss, så er det ikke sånn at 1 pluss 1 blir 2-2. Det er heller sånn at 1 pluss 1 blir 100. Hvis den hellige ånden er 1, og jeg er 1, så er det ikke sånn at vi bare blir en litt mer. Nei, den hellige ånden gir oss til mye mer enn vi er i oss selv. Jeg følte først, var jeg Clark Kent. Alle har hørt om Superman, sant? Ja, ja, ja man har vokst opp med Superman og Clark Kent. Og... Først var jeg Clark Kent, jeg var journalisten, den, den litt klønete journalisten med, med dress og briller. Men når den hellige ånden kom over livet mitt, så var det tok denne dressen av, og så fikk jeg superkrefter. Sånn opplevde jeg det. Så det var ikke Ingvar, det var den hellige ånd som, som styrte hele prosessen. Men så lærte jeg en viktig ting. Hvis jeg ikke hadde bestemt meg først, hvis jeg ikke hadde tatt det første steget, og begynt å snakke om Jesus, så hadde ikke dette skjedd. Hva var Peter måtte gjøre for at han skulle gå på, gå på sjøen, gå på vettnet og gå mot Jesus? Han måtte først ta et steg ut av båten. Ikke sant? så måtte han på at Guds løfte holdt. At han måtte stole på at det som Jesus sa når han ropte på ham, at det er holdt. Og det gjorde så lenge han såg på Jesus. Så den hellige ånd, han gir oss kraft. Det var det første. Nummer 2, Da skal man få neste bibelvers på. Johannes 1426. Ja, den hellige ånden, han er vår lærer, han underviser oss. Han lærer oss ting. Han åpenbarer ting for oss. Han pakker ut ting som kan være vanskelig, åndelige sannheter, slik at det blir praktiskt nytt nytteverdi for livet vårt. Han er vår hjelper. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om allt som jeg har sagt til dere, sa Jesus. Og jeg husker også, når jeg var nyfrelst, så syntes jeg det var vanskeligt å lese i Bibelen. Det var så mange ting jeg ikke forstod, så det var tungt. Og jeg ba masse om å forstå dette her, og at dette skulle løsne og det jo, så det fikk et forhold til Guds ord. Og det jo skjedde ganske plutselig, da en dag en, en morgen jeg satt i sengen min og leste Bibelen, så da kanskje den hele ånden bare begynte å ut ord i Bibeln, og så det kom det kanskje ut av boken og inn i mitt hjerte. Plutselig forstod jeg det jeg leste, og jeg skjønte ikke helt var da, men jeg har jo skjønt etterpå at det var den hellige som begynte å mig, som begynte å pakke ut de tingene som, som Jesus sa i Guds ord. Og så plutselig skjønte jeg det, så fikk jeg, bruk, så fikk jeg nytte av det i livet mitt. Sant? Ser du hva jeg mener? Den hellige ånd er vår viktigaste ressurs. Han er vår lærer, han er vår veileder, han er vår guide i livet. Så han er ikke bare en kraft, men han er en person. Den hellige ånden er ikke bare en kraft, ikke bare en slags åndelig energi, noe som gir oss kraft, som vi fortalte om først, men han er o en person. Han er den tredje personen i guddommen. Akkurat som Gud, Faderen, og Gud, Sønnen, og Gud den hellige ånden er ett, så er den hellige ånden en del av den tredje enigheten. Og han snakker til oss på forskjellige måter. Nå skal man få noen versere opp, og det går ganske fort egentlig ikke. Det neste, kan du ta på det, Maksim? Kapittel 11, vers 11 og 12, der står det. «Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til mig fra Caesarea. den sa til mig. at jeg skulle gå med dem uten å tvile.» Så tar vi tar neste vers. Det er litt som om Philip. «De dro så gjennom Frygia.» Og, nei, ikke Philip, det han kom etterpå. Og det galattiske land, for de ble hindret av den hellige ånd. Ser du, den hellige ånd, han kan snakke til oss, han kan vise oss ting, han kan gi oss fornemmelser, og han, han kan til og med hindre oss i andre ting. Disiplene var for å fortjenne av evangeliet en plass, men så blev de ble hindret av den hellige ånd. Den hellige ånd ville at de skulle være en annen plass, heller. Ser dere, hvordan det går an å være ledet av den hellige ånd, i praktiske ting, i hverdagen, helt konkret faktisk. Og så står det, da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia. Men Jesu ånd ga dem ikke lov. Her ble den hellige ånd kalt for Jesus, ånd. Legg merke til det. Og andre plasser ble den kalt for Guds ånd. Så dette er en treenighet. Gud er Gud, både som Jesus, den hellige ånd, og Faderånden. Og jeg tror det var ett vers til skulle ha noe, Maksim, som kom rett etterpå. Ja, når Philip var ut på sin evangelisttur, på sin misjonsreise, så står det bare plutselig, dette var rett før opplevelsen med den etiopiske Hoffmann som ble døpt, som ble frelst og døpt samtidigt. Da står det, da sa ånden til Philip, ser du hvor konkret dette er? Han sa til Philip, gå dit bort og hold dig nær til den vognen. Så konkret kan den hellige ånden tale til oss. Vise oss ting inni oss, i hjertet vårt. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg snakker meg med den helige ånd i hverdagen min, og prøver å lytte til den indre stemmen. Jeg kan aldri si at jeg har hørt stemmen, Guds stemme, som sånn fysisk. Men etter hvert som vi lever med Jesus, etter hvert som vi kommer djupere i vår relasjon med Jesus, så lærer vi mer og mer å høre den indre stemmen. Vi lærer å skilje den innre stemmen ifra andre stemmer. Den hellige ånd stemmer. Og den kommer. Akkurat som sånn når vi skal bli kjent med noen, som man vi bruke møte tid i lag med dem, for å utvikle en djupere relasjon. Og sånn er det med den hellige ånd. Sånn er det med Jesus. Hvis vi vil bli bedre kjent med Jesus, og fungere mer i den hellige ånd og disse tingene som vi leser om i apostlenes gjerninger, så trenger vi å bruke tid. Vi trenger å lære oss å lytte. Tid i Guds ord, tid i bønn, så lærer vi å utvikle den relasjonen til Jesus og lære oss å høre den indre stemmen. Så når du og meg er i møte med andre mennesker så kan man snakke om den hellige ånden. Hellige ånd, nå ser du, nå, nå skal jeg snakke om han eller hun til neste minuttene. Er det noe du vil at jeg skal si til dig. som kanske dig står i eller som opplever akkurat nå eller som kan treffe blink og som, som kan føre til noe mer enn bare en vanlig samtale? Så overraskende ofta så kommer den hellige ånd med tanker, innskytelser. Det kalles ord for kunnskapsord. Og hvis jeg hadde hatt bedre tid nå, hvis jeg hadde hatt to på meg, så skulle jeg gått mer in i det som står i 1. Korinther brevet 12 om nådegavene, åndens gaver, som også er kjempespennende. For det er noe som heter kunnskapsord og visdomsord, at den hellige ånden kan komma med tanker om noen med snakker med, som ikke vi kunne vete fra før, men som selvsagt Gud vet. Og så kan det sette folk i frihet, sant? Det var i en annen menighet for ikke så lenge siden. Det er greit med litt personlige opplevelser, at jeg deler det. Ja. Og jeg sto helt framme i sammen med min familie. Og så var det et par som sto litt lenger bak. Som jeg kjente litt, men ikke så voldsomt godt. Og så følte jeg den hellige ånden sa til meg at «Når møter jeg slutt, skal du be for det paret der?» Og så fikk jeg, fikk jeg noen setninger som jeg skulle dela med dem, som ikke jeg kunne veta, sagt. Nei, når du er sikker på dette, Gud. Og så av og til, når, når vi føler Gud sier noe til oss, når Helligånd sier noe til oss, så kan vi prøve det. For da sa jeg, ja, men er du sikker på det? Er dette fra deg, Gud? Eller er det bare mine egne tanker? Hvis det er fra deg, Helligånd, så må jeg, må jeg få en ekstra bekreftelse. Jeg må, jeg må være helt sikker. For ellers kan det bli ganske beklemt å gå rett bort til deg, rett til Guds tjenesten, og si det jeg skal si, hvis ikke dette stemmer. Og jeg stod, snakket med og diskuterte med den helige ånden på møtet der, og, og, og den følelsen av at jeg skulle gjøre dette ble bare sterkere og sterkere. Til slutt sto jeg og skalv. Sånn sett her sto jeg. Håper ikke noen så det. Og det er kjøft da jeg begynner å skjelve når jeg merker at den helige ånden vil noe. Men da gjorde jeg faktisk det. Så jeg fikk en sånn dobbelt bekreftelse på at ja, dette var rett. det skal du gjøre. Og når møtet var slutt, så gikk jeg bort til det paret. Og jeg hadde ikke før, og vi gikk jo litt avsies, vi stod ikke i lag med alle andre folk selvsagt og jeg hadde ikke før nesten åpnet månen, så begynte de å grine av begge to og de visste jo selvsagt hva jeg skulle si til dem for det var noe som de sto i akkurat også som var voldsomt vanskelig for dem og så fikk jeg be for dem og dela det som jeg følte den helige ånden sa og så var det så som løsnet og så skjedde det som skulle skje ser du poenget mitt? Så, i, i hverdagen så kan den helige ånden bruke oss med sånne små innskytelser med sånne ting så han gir deg og meg så kan vi være en resurs for andre sant? Så da ble jeg sendt av den Hellige til det paret for å utgjøre en forskjell akkurat der og da. Gud brukte meg til det akkurat der og da. Og Gud vil bruke deg i din kvardag, på din arbeidsplass. Når du er med dine, kanskje noen venner som ikke tror på Jesus. Og du kan tro på Jesus også. Den Hellige vil bruke oss både blant troende og ikke troende, sagt. Så den Hellige gir kraft. Han gir oss, han gir oss til noe vi ikke er i oss selv. Og så taler til oss. Han er en person. Han er ikke bare en kraft, men han er den tredje personen i guddommen. Så han har et, han har et sinn. Han har et tankeliv. Da står at det han som... Skal vi se... Rom og brev 8, 22, Har skrevet det til deg, Maksim? Er det et av de versene jeg har sendt deg? Ja, der står det. Han som gransker hjertene, vet hva ånden trekk deg Han som gransker hjertene. Sant? Den hellige ånden har ett sinn. Han har et tankeliv. Han er ikke bare en kraft, men han er en person som vil hjelpe oss. Han er Gud i hverdagen vår. Han, Gud, han representerer Gud i vår hverdag. Vet hva ånden trekk Han som gransker hjertene. Og 1. Korintherne 12, 11. Skal vi få det jo fram her. Ja, det var inte helt detsamma. Det tänkte mig skottal i sig där. Men har du vetts som kommer före det? Nej, jag har inte. Jag säkert inte det med dig. Men då står o att det går han är sårad den helgon står där. Gör inte den helgon sorg. Så det är åt en ny indikation på att en helgon inte bara är en kraft, en sån resurs, men en person. Han kan bli sårad. Og så tenker du, ja, men er det ikke Jesus vi skal ha fokus på når man har møte, når vi har Guds tjeneste? Skal vi ikke ha fokus på Gud? Jo, vet du hva? Du kan ikke skille deg ifra en eller annen på en måte. Han er omtalt som Jesu ånd, som Guds ånd, og den hellige ånd, hellige ånd er oomtalt en plass som Guds finger. Som Guds finger. Han er like fullt en del av treenigheten som de to andre. men kan ikke ha fokus på Gud- uten samtidig Jesus og den Hellige Ånd. Og vi kan ikke ha fokus på den Hellige Ånd uten samtidig Faderen og Sønnen. For de er ett. De er ett. Akkurat som vatten, akkurat som H2O, har tre former. Vatten, rennende vatten, og is når det blir fråse, og damp, sant? Men det er det samme formelen. Det fortsatt er fortsatt det samme tingene, bare tre deler av det samme. Sånn er det med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Så du kanske ikke bli kjent med den helige ånden uten å samtidig bli med Jesus. Det trenger du ikke være redd for. Okej, okay. så hvordan kan vi leve mer i disse tingene her? Hvordan kan den helige ånden få bli en større del av min og din hverdag? Jo, av og kan vi øve oss litt. Sant? Sant? Når vi kjenner den der indre stemmen, hvis vi alltid tenker at «Nei, det er sikkert mine egne tanker. Jeg har sikkert ikke noe med Gud å gjøre. Altså, dette høres bare dumt ut og heller feil ut. Nei. Gud, kanskje vil at jeg skal be for hun akkurat nå. Jeg kan ikke be for noen på bussen, kan jeg det? Kan jeg legge hendene på noen på venterommet og ikke tannleggen, liksom? Jeg tror vi går glipp av så mange velsignelser, fordi at vi alltid tenker så. Fordi at vi alltid tenker at nei, dette er for vanskelig, dette, er, dette koster for mye, eller dette er sikkert ikke fra den hele ånden, det er sikkert mine egne tenker. Vet du hva? Jeg tror vi må begynne å trene litt. Vi må begynne å Guds nærvær i hverdagen vår. For som, som jeg sa, hadde ikke jeg åpnet munnen den gången på den arbeidsplassen, så hadde ikke disse ordene strømt ut av meg. Da hadde, da hadde jeg gått glipp den velsignelsen. Hadde Peter ikke hoppet ut av båten, så hadde vi gått klipp av et av de største underne i evangeliene, når Peter og Jesus gikk på vettene mot hverandre. Men Peter måtte først, han måtte trø ut av båten. Han hadde sikkert ikke bare lyst, det var sikkert ikke bare behageligt. Men han måtte, måtte, måtte bunne, han måtte ta et steg i tru. Amen. Og du og meg må våge å ta ett steg i tru, og håpe at Guds løfte holder, håpe at det holder. Og så får du heller våge seg at med ta feil av og det. Så får det heller vågas jag att den män lägga händerna på inte upplever helbredelse. Eller att de tankarna inte var for Gud. Men vad vad är det värsta som kan ske? Av för att jag med tar fel av det. Jag tror heller problemet är at vi går glipp av så många välsignelser och många människor runt oss o oh, besvär aldrig vågar och pröva. Och sånn som som jag sa inledningsvis apostlarna og de första kristna var helt avhängiga av den helige ande. Og hvis de var avhengige av den hellige ånden, så i hvert fall du og meg det også i 2023. Ikke sant? Hvis vi vil bygge av Guds menighet, at vi vil at nye mennesker, mennesker skal bli kjent med Jesus, og at Guds vilje skal skje her på veier, så trenger vi å bli fullt av den hellige ånden. Fullt av Guds kraft. Og vi skal fortsette å, å lage god kaffe, altså. Vi skal fortsette å møte folk på en god måte og, og synge av fine sanger og ha, ha dyktige talere på besøk og vi skal fortsette med alle de tingene som er, som er kvalitetsstemplet, som er bra og, som, og bygger en god kultur. Alle de tingene er fortsatt viktigt. Men vi trenger noe mer enn det for å gjøre Jesus kjent. Vi trenger hans kraft i bevegelse. Amen. Vi trenger å bli fullt med den hellige ånden. På nytt igjen. Og vet du hva? Då blir den helion, en altså, det att bli fylld av den helion är inte bara en engångshändelse. I apostlarnas gärningar ser man, då står att de blev fylld, de blev fylld av den helion på ny og på ny igen. Det står baron Peter för exempel, då står minst 3 gånger i, i, i apostlarnas gärningar så står det att han blev fylld av den helion. Minst 3 gånger i sin tjänst där. Och Flarao som blev lagt händerna på flera gånger upplevde på nytt igen att bli fylld av den helion. Så er, det er ikke nok at du og meg ble fulgt av den hellige ånden i 1978, eller når man var nyforeldst i ungdommen, eller, eller når jeg opplevde den kraften i Haugesund. Nei, jeg har måttet blitt fulgt av den hellige ånden mange ganger i livet mitt på det. For då fikk jeg kraft til den situasjonen jeg var i då? Så du det? Men så må kraft til nye ting som jeg står i, i hverdagen nå. No. Så du og meg er avhengige vi som menigheter og vi som menigheter og alle menigheter og kyrkjer er avhengige av å være fullt av den helige ånd vi trenger som aldrig før å utvikle en en tyst en lengsel etter disse tingene her det tror jeg det er så lett å bli for komfortable å bare finne, liksom finne en sånn nivå som man bare er på, så synes man alltid det er greit å gå på møte, og det er greit å være med i en og det er fint og så. Men hvor, hvor er den der inderlige tusten, den der inderlige lengselen? Hvordan er det med den i livet ditt? Har du lyst til å bli enda bedre kjent med Jesus? Har du lyst til å oppleve mer av den heligåndskraften i livet ditt? Har du lyst til å oppleve enda mer av disse tingene som jeg snakker om i dag? Da må vi kanskje grave litt djupere, søke litt mer inderlikt, komme litt tettere på Jesus, komme litt tettere på den helige Så Slik at tru å vokse, truen på det overnaturlige, blir naturlikt. Amen. Jeg skal ikke holde på så mye lenger nå. Vi kjenner jo allerede det som har skjedd på, på Vigeland og på Sørlandet det siste halve året, med vekkelsen av det som har skjedd der, sant? Og jeg har snakket møtet med han som er, har vært predikanten på de møtene, som jeg kjenner godt. Og det han sier, og det alle sier som har vært tätt på det på det som har skjedd i Vigeland, nøkkelordet, stikkordet, det er at folk kommer med en forventning. De kommer med en tyst, de kommer med en hunger, en sult. De reiser jo fra land og strand for å komme på disse møtene her. Og det hadde det ikke gjort hvis de var ikke var, det var en desperasjon inni dem, en, en, en lengsel. Hvordan er det med deg og meg? Har du en lengsel i livet ditt? Har du en tøst i livet ditt etter bli bedre kjent med den hellige ånden? Etter å oppleve den hellige kraft på ny igen. Etter å komme et steg videre med Jesus? For det å bli fulgt med den hellige ånden som jeg sa er ikke en engangshendelse, men det er noe vi trenger å bli gang på gång på gång på gång. Den hellige ånden er her i dag. Og helt siden jeg begynte å forberede talen her, så så jeg for mig at det er mange her på klippen i dag som skal oppleve denne kraften. Enten for første gang, eller på nytt igjen. Så jeg har allerede snakket med Stian at på, helt på slutten her, så skal vi gi litt god tid til forbønn. Og hvis du kjenner at det, det er lenge siden du fikk denne berøringen av Guds kraft, av den helgjønns kraft i livet ditt, så har jeg lyst, og andre har lyst, å legge hendene på dig. Så du skal få ta imot denne kraften, eller fornyelsen, om du vil. Du vet... Alt trenger fornyelse av og til, sant? Hvis huset har stått noen år, så trenger det et nytt strøk med maling. Eller hvis kjøkene er gammelt, så trenger det en av skiftet front fronten på. Eller hvis bilen må på service av og til, og skiftet olja. Og kanskje er det sånn at du trenger et oljekift her i dag. Kanskje du, eller kanskje du ikke trenger helt ny olja, kanskje du trenger bare litt påfull av olja. Litt påfull av den hellige åndskraft. Amen. Så kan du få service her på klippen i dag kan du få påfyll? Du kan få fornyelse i ditt liv med Jesus. Amen. Og, ja, her står det, vet du. Her sier Paulus til Efeserane. Klarer du å få det på skjermen her også? Der står det, vet du. Drikk dere ikke full av vin, drukne av vin, for det fører bare til utkjegelser. Men bli fullt av ånden, sier Paulus til Efeserane. Legg merke til, han sier ikke, bli fullt av ånden, det skulle ikke bare skje en gång, men det skulle skje stadig. Bli fullt av ånden, daglig. Han har mer for oss. Gud har mer for deg. Kanskje du skal hoppe ut av båten din i dag. Ta et steg ut av båten. La deg bli fullt av den hellige ånden på nytt igen. Tenne igjen den flammen som vi hadde vært tidligere. Den inderlige, intense kjærligheten til Jesus. Og den kraften som du kjente, kanskje en annen periode i livet ditt, det er på tide å bli fullt på ny igjen, kjære venner. Så dag her på klippen så kan du oppleve denne kraften på ny. Og du har ventet lenge, kanskje du har bara lest om å bli døpt i den hellige ånden, eller hørt det fra andre som har opplevd det. Men kanske du aldrig har hatt en opplevelse av døp i den hellige ånden selv. Vet du hva, da synes jeg du har ventet lenge nok. Da synes jeg du har ventet lenge nok. Da synes jeg du ska trenge vänta vente mer på det. For den hellige ånden er her for å fylle oss alle med sin kraft. Og så er det sånn at når vi, når vi, når vi legger hendene på folk og, 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 og sier ta imot den hellige ånden, kan det, skje, det kan hende at det skjer forskjellige ting. Kanskje noen begynner å tale i tunger for første gang. Kanskje noen får et profetisk ord, eller det skjer kanskje andre manifestasjoner. Det er mange ting som kan skje når vi tar imot den helgjørens kraft. Det er ikke det viktigste hva som skjer, men det viktigste er at vi får ta imot denne kraften. Amen.